0: Amém, glória a Deus. Vocês estão animados porque a gente tem hoje. A gente não. Quem tem é Deus, né? A gente está aqui só para se deleitar no que Ele tem para nós. E para isso a gente precisa se preparar, mesmo, né? A Ju falou aí realmente. Eu senti dores que faziam meses que eu não sentia, meses, a ponto de não conseguir colocar o pé no chão de sexta para sábado e de sábado para domingo. Hoje amanheci com o olho aqui que eu não consigo encostar porque tá, parece que em carne viva. Ninguém está percebendo, graças a Deus, porque de lá da minha casa até aqui eu vim orando, expulsando e determinando que isso não seria nada a ponto de calar ou de me desmotivar. E não conseguiu. Inverso. Tô super animada, super motivada e vamos ver tudo que, que Deus tem pra gente hoje. E Ele tem muita coisa, muita, muita, muita coisa. E eu quero compartilhar com vocês tudo que Ele tem. Gente, a gente não gosta muito de falar é, em Satanás, né? A gente não gosta muito de falar no diabo, a gente não gosta muito de falar dessas guerras, dessas batalhas que estão além daquilo que a gente pode ver, mas que elas existem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas sim, tá? E antes de começar a falar, o primeiro versículo que saltou aos meus olhos quando eu comecei a estudar essa palavra não estava nem aqui no script, mas saltou aos meus olhos foi em Neemias 4.7 eu queria falar um pouquinho desse versículo e explicar o porquê que isso saltou aos meus olhos e faz todo sentido em Neemias 47 fala assim ó, quando porém Sambalat, Tobias, os árabes e os amonistas e os homens de Asdode souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas ficaram furiosos só para lembrar vocês desse contexto os israelitas tinham sido presos, exilados na Babilônia. Lembram disso? E aí, passado um tempo, Neemias, que era o copeiro do rei, estava triste. E aí, Neem, o, o rei, Sir, permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém para reconstruir os muros de, de, de Jerusalém. O que, que aconteceu nesse momento? Esses caras aqui, que eu, na hora que eu li, eu falei, Sambalá de Tobias, os árabes, os amonitas quem são, aí fui pesquisar um pouquinho, quem são, são os inimigos do povo de Israel, o que, que aconteceu com os inimigos, eles ficaram bravos, porque eles não queriam que os muros fossem reconstruídos, e um pouquinho antes, aqui em Neemias 4, no comecinho, acho que no versículo 1, eu nem coloquei aqui, fala primeiro que eles ficaram tirando sarro, ironizando, reconstruir o muro, vocês acham que vocês vão conseguir reconstruir o muro, está tudo no chão, vocês não vão conseguir. Quando eles começaram a reconstruir, conseguiram, viu que o negócio estava avançando, eles ficaram irados. Por que que isso saltou nos meus olhos? Porque hoje, o que nós vamos fazer aqui, são reconstruir os muros caídos. São reparar as brechas que foram abertas nas nossas vidas. E sim, fechar as portas também, que foram abertas, consciente ou inconscientemente. E sabe o que vai acontecer? Muito provavelmente já está acontecendo Desde que Satanás soube que isso iria acontecer Ele está irado Ele está muito bravo E sabe o que ele vai falar nos teus ouvidos aí? Em nome de Jesus ele não vai falar nada porque você não vai ouvir Isso não vai acontecer nada Esquece, isso é bobagem Ah, isso aí que você está pensando? Não, isso não é porta aberta não Esquece, não liga para isso não Satanás vai tentar te distrair hoje Satanás vai tentar falar para você que o que vier à tua mente como sendo uma porta que você tem que fechar, não é uma porta aberta. Presta atenção. Permaneça hoje em oração para que você ouça apenas a voz de Deus. Para que você ouça apenas o Espírito Santo. Porque com certeza existe no mundo espiritual algo que deve estar tá se remexendo, que deve estar tá tentando atrapalhar e que vai investir contra nós aqui. Para que a gente não feche as portas que tem que ser fechadas na nossa vida, amém? Não se distrai, e permaneça em oração. Bom, até nesse contexto dos muros, né? O que, que tem a ver naquela... Os muros, eles servem para poder fechar, para poder proteger, não é isso? É, tem a cidade, tem o forte em volta e quando os inimigos vêm tem um muro que protege. Por isso que os muros estavam caídos e os inimigos têm facilidade de entrar. Então a porta aberta é justamente isso, né? Como, como se fossem esses muros caídos, a gente está vulnerável, os inimigos podem vir e podem nos atacar e é justamente aí que entra a reconstrução dentro desse contexto, queridos eu separei aqui pra gente entender bem eu estava falando para o Marcos eu só consigo falar aquilo que eu coloco nas caixinhas e entendo bem direitinho como que eu separei aqui pra gente entender todo esse contexto o que são portas abertas vamos falar disso quais os pontos de entrada quais são essas portas, como elas entram como os demônios agem através dessas portas quem tem autoridade para fechar essas portas? E como é que nós vamos fechar essas portas? Amém? Todos estão dispostos a fechar qualquer porta que esteja aberta? Amém. Mesmo que a gente não saiba, a gente vai orar para que Deus nos revele nesta manhã qual é a porta que pode estar aberta. Às vezes eu não estou nem percebendo, às vezes eu estou achando que está tudo jóia. E tem alguma coisa que está errada ou que está é, é, vulnerável, eu não percebi ainda. Então é isso que a gente vai fazer aqui, amém? Por isso eu separei desse jeitinho, que foi a maneira que eu entendi melhor. E eu creio que assim Deus possa falar também com vocês, vocês possam entender melhor. Vou começar aqui com Gênesis capítulo 4, no versículo 6 e 7. Nesse contexto, é aquele que Caim e Abel oferecem o um sacrifício para Deus... E aí Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita de Caim. Lembra disso? Um era fazendeiro e o outro era pastor. Deus fala assim para Caim. Então o Senhor lhe disse, por que você está irritado? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado bate a porta à sua espera o desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine, olha o que Deus fala aqui para Caim, antes dele matar o irmão dele, vocês sabem que depois vem essa parte que ele mata o irmão dele de inveja, Deus avisou, o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele é contra você, mas você precisa dominá-lo, Deus aqui está ensinando a ele que o diabo está lá do lado de fora. O pecado está ali do lado, só esperando o momento para atacar. Mas você precisa dominá-lo. Você precisa dominá-lo. É o que Deus fala aqui para Caim como já ensinando a respeito do, do primeiro ponto, que é a desobediência. Então, o que, que acontece? Toda a porta aberta são as oportunidades que a gente dá para os demônios entrarem. Toda a porta aberta. Eu lembro que, acho que foi o Pedro, quando era pequenininho, a gente estava conversando sobre esse assunto, acho que uns 3, 4 anos, acho que até lembra disso. E conversando sobre isso, ele virou para mim e falou, ah, eu nunca tinha ouvido falar ainda de porta de porta, né? Aberta ou fechada, nesse contexto. E ele falou, ah, então quer dizer que é como se fosse uma portinha no nosso coração que a gente abre e aí o diabo entra? E eu parei e falei, puxa, é verdade, é exatamente isso, é como se fosse uma portinha no nosso coração, quando a gente deixa a, algumas coisas tomarem conta da gente no contexto que eu conversei com ele, ele estava falando sobre mentira, sobre palavrão, sobre ficar bravo com um amiguinho, então o, a definição dele foi, a gente abre uma portinha? exatamente, a gente abre uma portinha então é, é exatamente isso a gente abre uma portinha, a gente abre as brechas, onde o inferno Entra através dessas portinhas e constrói ali fortalezas. E essas fortalezas vão se tornando verdades absolutas dentro da gente. Vão se estabelecendo e vão controlando a nossa vida. As nossas vontades, os nossos desejos. Quando essa portinha se abre. É onde ele entra. Bom, e como... É, é, essas portas podem ser abertas aí é que é muito interessante a gente pensar, né? Gente? No caso aqui de Caim, o que, que a gente percebeu? Ele foi rebelde, ele tinha uma, uma orientação né, que tinha que ser obedecida, era para entregar o melhor que ele tinha, era para entregar um, um, um cordeiro, melhor, a melhor parte, do cordeiro sem defeito, e ele foi entregando aquilo que ele escolheu, que ele estava afim. Ele desobedeceu, ele não fez o que era para ser feito. Ele foi rebelde, porque ainda ele ficou bravo, porque Deus aceitou o do irmão dele e não aceitou dele. Então, só nesse contexto, desobediência e rebeldia, foram duas coisas que fizeram com que a porta fosse aberta. Desobediência e rebeldia. Se a gente voltar um pouquinho e pensar lá no primeiro pecado, Adão e Eva, como que eles abriram a porta? Qual foi o pecado que eles cometeram ali? De novo, desobediência, não foi? eles desobedeceram, então olha como a desobediência é uma porta que escancara quando eu desobedeço, desobedeço a Deus, aquilo que eu conheço de Deus, que eu sei que é para fazer e eu não faço, desobediência. Em Gálatas 5, 19, a gente vê quais são as obras da carne, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Essas são as obras da carne. Essas são as obras que a gente vai alimentando dentro da gente quando a gente... Está somente no mundo. Somente alimentando a, a, as coisas da nossa carne. Daquilo que está pulsando. São essas as obras que se manifestam. E estas obras são portas abertas. São portas que se abrem. Mas escancarado. É como se a gente estendesse realmente um tapete para Satanás entrar e fazer a festa. Olha quanta coisa. Imoralidade sexual é uma porta que eu abro, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, vou repetir, gente, para que, é, que a gente realmente guarde, inimizades, rixas, discórdias, divisões, inveja, bebedeira, olha quanta coisa são portas abertas, e muitas vezes, muitas vezes, você vai olhar e vai falar, mas isso não tem nada a ver, mas qual o problema disso, você acha que Satanás vai entrar na minha vida por conta disso, isso não é nada, obras da carne, obras da carne, e está escrito na palavra de Deus Paulo alertou sobre isso obras da carne bom a gente sabe o quanto de vícios nos fazem uh, prisioneiros nos fazem prisioneiros nos, nos afastam do mundo real podemos falar um monte aqui né pornografia vícios em droga, em bebida Coisas que nos afastam e nos fazem sempre... Eu sei que é errado. Aí eu me arrependo, entre aspas, mas eu caio de novo na mesma coisa. Eu caio de novo na mesma coisa. Por quê? Porque isso não, não, não houve arrependimento nenhum. O que houve realmente foi um remorso ali, cai aquela ficha rapidinho, mas eu não consigo me desvencilhar disso, eu não consigo deixar de fazer isso. E todas essas obras da carne, se a gente parar para analisar... Elas entram como um vício na vida das pessoas. Aquele que fala mal, continua falando como se fosse algo uh, natural. Ah, mas eu não estou falando mal. Estou só comentando. Estou fazendo o, o, um julgamento. Não, mas não é julgamento. Ainda usa a palavra para falar que Deus falou para julgar, né? Mas não é julgar a pessoa, né? Mas vai e julga a pessoa. Uh, rebeldia, fazer o que a gente acha que está certo, o que a gente acha que quer como não sendo uma rebeldia, não, não é rebeldia, eu estou certo, é... eu entendo assim, para para colocar dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que você conhece, para saber se você está num ciclo vicioso, cometendo a mesma coisa toda hora, para para avaliar, para analisar, para pensar, inveja, orgulho, gente, orgulho é uma das coisas mais difíceis de perceber, mais difícil de perceber, porque a gente nunca acha que a gente é orgulhoso. Vaidade, a gente nunca acha que a gente é vaidoso. A gente fala assim, não, Deus pediu para a gente cuidar do templo do Espírito Santo. É verdade, Deus pediu mesmo, mas não é esse tipo de vaidade. É aquela vaidade que você não vê o outro, que você faz qualquer coisa para ser melhor, para ser mais evidente, para chamar mais atenção. Isso é vaidade. Orgulho, muitas vezes... Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que ela tinha errado numa negociação. E ela estava muito mal por conta disso. E eu falei para essa pessoa, já parou para pensar que pode ser orgulho? Porque você errou e tudo bem, agora vai arcar com prejuízo e tentar consertar daqui em diante, está feito. E aí essa pessoa parou e falou, Nossa, eu não, não tinha pensado por esse lado, é orgulho. Realmente é orgulho porque eu não me conformo de ter errado, porque eu não podia ter errado. Ele não podia, mais errou E aí? Tá feito o erro, a gente erra E o que, que a gente faz quando a gente erra? A gente dá um passo para trás A gente se arrepende, a gente não faz mais A gente tenta mudar a situação Entrega a Deus e segue Agora você ficar remoendo aquilo, remoendo aquilo Aquilo começa a te fazer mal Você começa a entrar em depressão por conta de um erro Gente, isso é vaidade, isso é orgulho Orgulho porque Não pode errar E a gente erra, e a gente conserta Além de todos os pecados, que são portas que a gente abre conscientemente ou inconscientemente, quando a gente não acha que aquele é um pecado ou não percebeu ainda que é um pecado, tem as portas que são abertas através de traumas que a gente vivencia e que a gente não percebe que abriu uma porta e que o diabo entrou nesse momento que eu abri a porta. Que tipo de trauma? Às vezes, um divórcio de pais pode ser um trauma, que eu abri uma porta. Às vezes, um divórcio pode ter trazido no meu coração um sentimento de rejeição, de culpa. Eu nem percebi. Você não percebeu, mas pode ter sido uma porta aberta. Uh, violência sexual. Quando sofre violência sexual, pode ser uma porta aberta. Palavras, às vezes, é, de pessoas que você ama... Enquanto você era criança, podem ter entrado na sua vida é, abrindo uma porta. E aí você não tem culpa, porque você nem sabe. Foram traumas que você vivenciou, que Satanás aproveitou a oportunidade para entrar na sua vida e começar a influenciar as suas atitudes. Influenciar os seus pensamentos, influenciar os teus sentimentos. Sabe onde entra a sua responsabilidade? Quando você aceita. Quando você tolera esse tipo de sentimento. Esse tipo de verdade que Satanás começa a colocar na sua cabeça. Aí a responsabilidade é nossa. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque se, se o Espírito Santo de Deus colocar no teu coração, na tua mente, alguma coisa desse sentido. É para você, nesse momento, ter a oportunidade de reconhecer que essa porta foi aberta em algum momento. E entregar. Que a gente vai fazer isso mais para frente. Fechar essa porta. Amém? Por isso... Não, não, não acha que não tem nada a ver. Se você perceber algo, se Deus colocar algo, vai guardando aí para a gente poder, no final de tudo, entregar tudo isso para Deus. Então, os traumas podem ser as violências sofridas, o medo, a vergonha, ansiedade, abuso sexual, algum tipo de abandono. É... Também, uma história do Pedro também. Ele, quando tinha acho que uns 5, 6 anos, a gente estava passando num lugar e ele viu uma cena de um assalto. É, não foi nem um assalto, foi uma polícia que encostou um rapaz na, no muro com um revólver e fez a. Como chama quando faz assim? A revista. E eu, e eu nem percebi. Eu fiquei assustada, falei: Nossa, gente, olha só o policial com a arma na mão tal. Eu não percebi nada. E como ele era muito pequeno, passou dali uns dois, três dias esse menino ficou morrendo de medo de tudo. Ele não saía de casa, ele não queria sair sem Wesley. E foi no final de semana, justamente, que eu fui ver uma, uma tia do Wesley com a mãe dele no interior, e ele não queria nem descer do carro. Assim, um absurdo, um medo absurdo. E eu não, não, não sabia do que era aquilo, por que, que ele estava daquilo, mas foi uma coisa muito momentânea, assim. E graças a Deus, ele conseguiu falar, acho que depois de uns 15, 20 dias... E eu continuava perguntando para ele o que tinha acontecido, nós oramos muito, porque graças ao nosso bom Deus, nós já tínhamos discernimento que Deus podia revelar todas as coisas. É, e aí ele falou para mim, pra, acho que não sei se estava o Ezio também, ele falou, foi aquele homem, que fazia assim, foi aquele homem, e escondia o rosto, eu falei, que homem filho? Aí ele fazia, a arma e virava, ele não conseguia nem lembrar gente da situação, que ele já ficava nervoso, lembrar da situação, e aí quando ele falou, foi aquele homem, foi a arma, na hora eu me lembrei, falei, gente, foi aquela situação tão rápida, tão boba, naquele momento, ele sem perceber, lembra que a gente leu que, que o pecado bate a porta, Satanás está do lado esperando Naquele momento uma porta do medo foi aberta E Satanás entrou ali E achou que ia fazer morada Porque daí começou a ficar assustando ele sobre todas as coisas Colocou um medo na vida dele ali Que se nós não tivéssemos percebido tão logo Aquilo poderia crescer E o diabo poderia fazer uma fortaleza na mente dele E ele ficar uma pessoa insegura Com medo é, é, Assustado com coisas banais mas isso não aconteceu, glória a Deus. Porque nós percebemos, Deus revelou isso para ele ele conseguiu colocar para fora. Graças a Deus. E é assim que acontece, a gente só precisa estar atento, atento nisso. E é engraçado que ainda... Gente, eu comecei a estudar essa palavra e essas histórias vieram assim muito, muito nítido para mim. Porque eu, eu ainda pensei, nossa, eu não tenho nenhum exemplo nesses contextos. Mentira, né? Aí Deus já mostrou assim e falou, quem não tem? Quem não tem? Eu tenho certeza que qualquer um de vocês que viessem aqui falar sobre essa palavra Ia começar a puxar, ia começar a lembrar sobre exemplos que tem Que todo mundo tem Porque Deus já socorreu todos nós de alguma situação Eu tenho certeza disso Ainda na história da arma Passou, foi liberto, resolveu o nome de Jesus Estava tudo certo O Pedro começou a ter pânicos noturnos Pânicos noturnos, pânicos noturnos e levantava ia para a minha cama tremendo, suando frio. E oração, 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 oração e nada. Um dia, depois de ouvir essa ministração aqui, a gente, o Wesley chegou para mim e falou, tem uma arma aqui em casa. Eu falei, como assim, tem uma arma aqui em casa? Ele falou, lembra, a gente lembrou que nós tínhamos guardado para uma pessoa uma arma dentro de uma mala, daquelas malas com com código e tudo, na última prateleira do guarda-roupa. Mas disso, gente, aconteceu essa história da, dele ver o assalto pequeninico. Ele falou, entregou, nós oramos, resolveu o medo. Só que depois, quando ele já era bem maior, talvez uns 10 anos, ele ainda tinha pânico noturno, o Wesley lembrou disso. Se é ou se não é, eu não sei. Mas quando nós lembramos dessa arma, ele falou, vou tirar isso aqui de casa. Ele pegou deu um fim nisso e inacreditavelmente o Pedro não teve mais pânico noturno acabou, acabou se era a arma ou não era, eu não sei mas Deus conduziu para agir dessa forma e resolveu o problema o que, que eu quero dizer com a história da arma porque além dos pecados que a gente abre portas além dos traumas que a gente tem pode vir a ter e que a gente não percebe que portas se abrem Existem também coisas que a gente pode trazer para dentro da nossa casa. E essas coisas podem vir com peso espiritual e que abrem portas também. E a gente não percebe. Eu não vou dizer para vocês, gente, o que é que vocês têm na casa, na bolsa, no carro de vocês que possam ter algum tipo de, de peso espiritual, não vou dizer porque eu não vou saber jamais falar isso. Não tem uma regra. Quem vai falar é o Espírito Santo para vocês? Se existe algo. E aí tem duas situações. Ou a gente pode redimir isso. O que é redimir isso? Eu vou orar e eu vou entregar para Deus e vou expulsar todo tipo de manifestação e influência demoníaca que tem sobre esse objeto e vou consagrar a Deus. Pronto, está resolvido. Só que existem coisas que eu não vou redimir. Existem coisas que eu vou destruir que eu vou tirar. Porque aquilo que não serve para mim, não serve para o outro também. Eu lia muitos livros quando eu era solteira e assim que eu me casei. Eu lia muito, muito, muitos livros. E um dia, quando eu entendi também que aquilo não era um alimento saudável, eu enchi uma caixa e joguei no lixo. E eu me lembro que ainda uma pessoa falou para mim, nossa, mas por que que você não dá para alguma instituição? Por que você não dá para alguma casa que é dessa dessa linha, dessa leitura? Eu falei, Não. Aquilo que não serve para mim, não serve para o outro Eu não vou tirar da minha casa Para colocar na casa de outra pessoa Se eu já entendi que isso é algo Que abre portas para Satanás Que isso é algo que traz é, Influência, demoníaca, que dá autoridade Para o diabo na minha vida Não vai dar na, na, na vida de ninguém Então você tira e joga fora Quem é que vai dizer para vocês o que vocês vão redimir E o que vocês vão jogar fora? O Espírito Santo de Deus, amém? amém. Ora e peça que ele vai te dizer numa mesma pregação também dessa, que nós já ouvimos várias vezes o Eu e o Eze juntos também chegamos em casa E tínhamos ganho uma estátua de madeira bem bonita de algum país aí da Europa foi A gente ganhou de um sócio dele que tinha ido viajar E ficou lá em casa um pouquinho Mas assim que acabou essa pregação, nós olhamos para aquilo Hoje talvez, conversando com o Eze essa semana sobre isso Ele falou, ah, a gente podia ter orado mas não foi o que Deus falou naquela hora. A hora é consagra a Deus e deixa aí enfeitando a casa porque não tem peso nenhum. Não foi o que nós sentimos naquele momento. Foi de jogar fora. Pode ser que aquilo ali valesse algum dinheiro, porque era um negócio bem bonito e era bem típico lá do lugar. Mas nós não sentimos paz de ficar com aquilo em casa. A gente pegou lá a estatueta de madeira bem bonita, no jornalzinho lá que estava, que entrega todo bonitinho, e jogamos no lixo. Então... Não dá para saber, gente. Eu não posso falar para vocês. Mas Deus vai falar. O Espírito Santo de Deus vai falar. Ah, mas o que é que tem? O que é que tem? Vamos lá. Um objeto pode ser consagrado a, a algum ídolo. Mas você não sabe disso. Ok. Você não sabe disso. Você não está carregando isso. Mas a partir do momento que um objeto é consagrado. É, como um objeto de idolatria. Como objeto de idolatria. Ele pode vir demônios e ficar ali realmente instalado. É meio assustador, né, falar isso, mas pode. A gente, é o que eu falei lá no começo, a gente não gosta de falar, né, gente. A gente prefere fazer de conta que eles nem existem. Mas eles existem, tá? Eles existem. E nesses objetos que são oferecidos, né, que são feitos por mãos humanas ali, com a ideia de você oferecer Realmente os demônios podem vir e se instalar ali, daí eu pego esse objeto, põe na minha casa, é lindo e maravilhoso, e eu acho bacana, e eu gosto, e tá ali, tendo influência realmente, e eu, muitas vezes começa a ter brigas dentro de casa, começa a ter desentendimento, é, as coisas parecem que não estão se ajeitando, e eu acho que não tem problema nenhum, ah, eu oro, tá tudo certo, amém que você ore, mas existe ali alguma coisa que está tentando o tempo inteiro Para que eu vou ficar com alguma coisa que está me tentando o tempo inteiro, eu quero o demônio o satanás e tudo isso bem longe de mim, então se passar na tua cabeça assim como passar na minha, que aquilo ali tem algum tipo de é, oferenda é, idolatria ídolo, a gente tira a palavra de Deus fala que Deus não habita em em coisas feitas, né, por mãos humanas, né? Então isso a gente tem certeza. Agora o diabo eu já não sei se habita ou não. Então, na dúvida é melhor tirar. Amém? Então olha quanta coisa, gente. Quanta coisa aqui que a gente pode parar para analisar e para pensar. Pecados conscientes ou não. Traumas podem ter sido na infância ou mesmo durante o longo da vida, traumas podem acontecer. E objetos que a gente pode trazer para dentro de casa sem perceber. Que fique bem bem claro. Eu falei que eu gosto de colocar as coisas na caixinha. Tá tudo numa caixinha para mim. Espero que fique assim para vocês. Que assim a gente sabe exatamente o que que a gente pode avaliar, analisar. Que está trazendo algum tipo de, de legalidade para Satanás. E como que o diabo age através dessas portas que se abrem? Bom, até aqui a gente só viu como é que a gente está... É, abrindo essas oportunidades para Satanás agir. Bom, quando uma porta é aberta para o inferno, eu abri, inconsciente ou inconscientemente, eu abri. Nós, a gente já, já aprendeu que nós somos corpo, alma e espírito, certo? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Onde que essa porta é aberta? Na nossa alma. Na nossa alma O diabo entra na nossa alma E começa a tomar conta Ele, ele passa a ter autoridade legal O que é autoridade legal? Eu dei autoridade legal para ele entrar Eu dei Eu dei e eu continuo dando À medida que eu vou tolerando essa influência E quando ele entra Nessas portas que foram abertas Por todas essas situações que nós Colocamos aqui Por toda essa vulnerabilidade independente da culpa de quem quer que seja, o que, que ele faz? Foi que eu, eu Acho que até já falei sobre isso. Ele vai construindo as fortalezas. Ah, é, ele entrou no momento de, de divórcio. Meus pais se separaram, então os meus pais brigavam demais e foi me dando receio, foi me dando medo. Ele entrou ali e aí eu fui alimentando isso. E eu fui me deixando é, influenciar pela, 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 pela forma como ele conduz essa situação, o diabo, né? como ele conduz essa situação, então ele foi colocando no meu coração medo, ele foi colocando rejeição, ele foi fazendo eu pensar que os meus pais se separaram por minha culpa, porque eu colaborei com isso, que ninguém gosta de mim, já viu, a, a, gente, a história da vitimização, com certeza tem uma porta aberta, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou o pior, eu sou o mais feio, é, teve uma vez que eu estava louvando ali no fundo, e toda vez eu vinha louvar e eu ficava, ai Senhor, eu nada sou, eu nada presto, ai, eu ficava numa choração toda vez, como se eu fosse a pessoa mais... É, é infeliz como se eu não fosse merecedora de nada, e um dia, nesse, num dos louvores, Deus olhou para mim e falou, ei, filha, chega, você já chorou bastante, você já falou tudo que, que... eu acho que eu ficava com aquela palavra do fariseu, né? que um se, se achava e o outro era muito humilde, eu queria só ser humilde, e Deus falou para mim aquele dia, para, chega, já deu para entender que você se arrependeu, que você é humilde, agora chega. Você é minha filha amada, levanta daí e me louva com com vontade, me louva sendo a filha amada. Só não posso pegar o microfone para cantar, né? Mas louvar sem microfone pode. Enfim, gente, vitimização não é de Deus, vitimização é do diabo, é uma mentira que ele coloca no teu coração para você para fazer você achar que você não é merecedora das coisas que Deus tem para você. Amém? Isso é uma mentira do diabo na tua vida. Que você não é nada, que você não merece, que você é uma coitadinha. Isso é mentira do diabo. Você crê nisso? Então para de crer. Bom. É... Quem tem autoridade para fechar? A gente já viu que quando, quando a porta é aberta, o diabo entra e faz a festa. A gente já percebeu isso. Quem tem autoridade? Gente, essa vida, estou falando muito rápido? Não, essa vida de, de ficar no pecado e de volta para o pecado e fica nesse ciclo vicioso, isso é um, algo normal e natural para quem ainda não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Para quem ainda não entregou a sua vida para Jesus. E não re, não começou esse processo de transformação. Enquanto você fica somente nessa vida de pecado. Você está só alimentando a sua alma. Só a sua alma. Só as obras da carne. Só aquilo que o teu, os teus desejos. A tua vontade. Só isso que a gente está alimentando. Quando a gente passa para esse entendimento. Convida Jesus para para vir morar no nosso coração, declara com a nossa boca e começa esse processo de entender que existe algo que eu posso fazer para alimentar o meu espírito e não mais a minha alma, porque o diabo realmente quer que a gente fique o tempo inteiro alimentando a nossa alma. Só que quem não tem a oportunidade de conhecer as coisas de Deus, vai continuar alimentando a alma e achando que está tudo certo. Então, esse processo de conhecer a Deus e as coisas de Deus faz com que a gente... Comece a ter a oportunidade de alimentar o nosso espírito. Então começa o processo de redenção. Nós somos resgatados do lamaçal de pecado que nós estamos. Nós somos resgatados dali. Nós recebemos o perdão de Deus. Porque nós passamos a ter consciência do nosso pecado. Então a gente confessa esse pecado. E nós somos purificados pelo sangue de Jesus. E aí a gente começa esse processo de redenção e de transformação. A redenção é isso, né? o resgate, o, o, o perdão dos pecados e a purificação. E aí começa esse processo onde nós somos, vamos sendo transformados. E isso daqui que a gente está fazendo é onde a gente vai tendo a, a conscientização de cada pecado, de cada porta que foi aberta, de cada coisa, para que a gente possa entregar a Deus. E somente quem tem autoridade, não basta eu querer agora eu entendi, agora eu quero não basta eu querer eu preciso entregar para quem tem poder de fazer isso, autoridade de fazer isso, em João 1430 fala assim ó, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, Jesus falando isso para os discípulos, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, não se preocupem, ele não tem direito algum em mim por que, que Satanás não tem direito algum sobre Jesus? Por quê? Ele não tem portas abertas. Jesus não tinha uma porta aberta. Ah, mas ele não foi tentado? Foi. A gente sabe que Jesus foi tentado, né? Ó, o tempo inteiro, Satanás estava lá do lado batendo na porta também. O tempo inteiro. Quando ele foi, é, as pessoas mentiam a respeito dele. Quando ele era atacado, sem contar, lógico, quando ele subiu lá no monte, ficou em jejum 40 dias e isso foi só o começo todo o resto Jesus foi tentado Jesus foi tentado o tempo inteiro é, é, nos ataques que ele sofria de forma injusta é, quando ele era é, quando ele era confrontado quando ele era confrontado com as verdades o tempo inteiro Jesus foi é, Satanás batia a porta e foi tentado para abrir portas mas ele não abriu nenhuma porta e é por isso gente que fique bem claro que somente Jesus tem a condição De nos livrar de todo mal De fechar essas portas que foram abertas Porque só Ele tem autoridade para isso Sabe o que a gente tem? A gente tem o poder de decisão e de escolha O que é o poder de decisão e de escolha? Eu preciso praticar a minha vontade Eu entendo que quem tem autoridade é Jesus Eu não posso simplesmente virar e falar Fecha a porta, não quero mais, acabou, não vou mais pecar não vai funcionar, gente. Não vai funcionar, sabe por quê? Porque a gente não tem autoridade para isso. A gente não consegue, mas Jesus tem. Porque Ele não tem nenhuma porta aberta. Então, Jesus pode fechar todas as portas. Jesus pode nos libertar de todo o pecado. Jesus pode nos purificar de toda maldição por conta do nosso pecado. Mas eu e você não temos. Mas a gente tem o poder de decisão e de escolha. Ninguém vai fazer isso por nós, gente. Somente a gente pode tomar essa decisão de entregar para Jesus para que Ele possa fazer. Segundo Coríntios 5,15. Olha, eu, eu separei aqui três versículos só para a gente poder é, contextualizar como... Jesus tem esse poder, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, veja só, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, que somos nós, já não vivam mais para si mesmos, ou seja, não vivam mais para alimentar as obras da nossa carne, não vivam mais para alimentar os nossos desejos e as nossas vontades, mas vivam para quem? para aquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Hebreus 2,9 Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito, menos do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento de morte, foi coroado de honra e glória, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Quando a gente peca, a palavra fala que o castigo é a morte. Mas nós não morremos porque Jesus morreu por nós. Jesus se fez maldição pela nossa maldição. Pela maldição que nós merecíamos. Foi Ele quem fez. É por isso que Ele tem autoridade. Em 1 João 3:8, Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Quem tem poder para destruir a porta que foi aberta na minha vida e na tua? Somente Jesus. Quem precisa decidir fechar essa porta e levar até Jesus? Nós. Então, existe uma responsabilidade nossa. Mas tem que existir a consciência de quem vai fazer é Ele, não somos nós. Amém? Como fechar as portas? Nós já sabemos quais são as portas, nós já sabemos o que o diabo faz quando essas portas são abertas, nós sabemos quem tem autoridade para fechar essas portas e agora como a gente vai fazer isso. Quando a gente fala em reconstruir os muros, é, o fechar as portas, o reconstruir os muros, o a, a, a parar as brechas que existem... Tudo isso são pra, é, é no mesmo contexto de quebrar a legalidade que o inimigo tem na nossa vida É quebrar toda a legalidade que foi dada a ele quando a gente aceitou essas coisas Quando a gente abriu essas portas, quando a gente permanece no pecado Então é, é voltar a se proteger, é voltar a, ao colo do pai De forma que a gente não, não dê é, lugar para o diabo é, deixar de acreditar na mentira, deixar de acreditar no roubo, na ganância, quando a gente fala na, na, em fechar essas portas, bom, uh, 1 Pedro 5,8 fala assim, ó, sejam sóbrios e vigilantes, o diabo inimigo de vocês anda ao derredor como leão que ruge procurando a quem possa devorar. Eu tenho certeza que durante essa ministração a gente ficou com essa palavra na cabeça. Não sei se alguém de vocês pensou sobre isso. Ela ia chegar, né? Porque é, quando, quando falou lá em Caim, quando Deus falou para Caim, o pecado bate a porta, essa palavra não tem como... Deixar de pensar, né? O diabo anda ao redor buscando quem possa tragar. O diabo anda ao de redor buscando quem. Como, como o leão que ruge procurando quem possa tragar. Já parou para pensar nessa situação? Quando, Jesus, quando Deus falou lá: o pecado bate a porta, você imagina o diabo andando ao redor buscando quem possa tragar. Se eu tenho um muro de proteção, se minhas portas estão fechadas, ele vai ficar rodando, 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 igual o cachorro que corre atrás do rabo e não vai conseguir entrar, não vai conseguir lugar nenhum para entrar. Porque Deus está fechando todas as portas. Está fechando todas as arestas. Está fechando, tampando todas as brechas. Mas o diabo não desiste. Ele continua andando ao derredor, buscando quem possa tragar. Por isso que a gente precisa, todos os dias, colocar os anjos do Senhor ao nosso redor. Porque ao derredor anda o diabo. Mas ao nosso redor, os anjos do Senhor nos protegem e nos acolhem. E ainda em Efésios 4:27 27... Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Resistam e fiquem firmes. Resistam e fiquem firmes. De que forma que eu resisto? Fechando as portas. De que forma que eu resisto? Observando quando, tem, quando tá, está tendo ataque. E aí fala, não deem lugar né, ao diabo. É, não se ponha o sol sobre a ira de vocês. Não eu vou ficar brava de vez em quando? Vou. Eu vou ficar irada com algumas situações? Vou. Quando fala, não se ponha o sol sobre a ira, que a luz seja maior do que a nossa ira. Que ela dure por um pouco de tempo apenas. A gente vai ficar triste de vez em quando? Vai. Conversei hoje com a Alice de manhã. A gente vai ficar triste de vez em quando? Sim. A gente não está pulando todo dia, não, e soltando foguete. Tem dia que a gente está mais tristinho, só que a gente sabe onde a gente vai correr. A gente sabe que existe um Deus e a gente entrega tudo para Ele. Essa semana, quando eu senti dor, eu fui para o banheiro e eu ajoelhei, eu chorei e eu orei, 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 porque eu sabia que Deus podia tirar aquilo de mim. Quando eu desci da minha casa hoje, que eu falei que eu fiquei orando por conta do, do olho que estava doendo, eu sabia quem podia curar. Então, a gente fica triste, a gente chora, a gente tem dor, a gente tem dia que fica irado, tem dia que fica bravo, a gente tem dia que fica chateado com algumas pessoas... Eu vou permanecer nisso? Eu vou ficar alimentando isso? Por que, que eu não vou ficar? Porque quando eu faço e eu alimento isso, eu escancaro uma porta. De novo, a gente estende um tapete e fala: vem, Satanás, vem brincar na minha vida. Não, 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 não. A gente precisa ter consciência disso. Eu irei, eu fiquei brava, eu fiquei chateada com alguém na mesma hora, gente, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo, pensa, lembra dessa passagem, o diabo anda ao redor, buscando quem possa tragar, fique firmes, firmes na fé, observe, perceba a ação de Satanás, ah, eu não gosto de falar do diabo, nem eu, mas ele existe, está aí, ele anda ao redor e ele bate a porta, está escrito, não é? Então, observe, perceba, quando você sair da linha, fala, olha aqui, ele está tentando, então, você vai orar a Deus e você vai clamar a Deus, crendo que o que está em ti é muito maior do que o que está no mundo. Crendo que Deus tem esse poder, que Jesus tem esse poder, que você é purificado pelo sangue do Cordeiro, que você vai fechar essa porta. Não dê lugar ao diabo, gente. Não dê lugar ao diabo, porque o que ele mais quer é tirar a gente do centro da vontade de Deus. Em Romanos 6, 13, 16. Não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. A partir do momento que eu entendo isso, que eu começo a viver para Cristo, o pecado não tem mais direito sobre a minha vida. Eu não sou mais influenciado pelos poderes de Satanás. Eu inverto, eu, eu, eu inverto o caminho, literalmente. Eu passo a ser agora influenciado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que me influencia. E não é mais os meus pecados, os meus traumas, a influência de Satanás que vem e age na minha alma determinando quais são as minhas atitudes. É o Espírito Santo de Deus. Eu alimento o meu espírito. O Espírito Santo de Deus tem a liberdade de agir em mim. E é Ele quem vai conduzir as minhas atitudes e as minhas ações. E não mais o pecado. Amém? Amém? Amém. Nós vamos falar rapidinho aqui agora de arrependimento. Por quê? Porque como é que a gente vai... É fechar todas essas portas. Entendendo tudo isso... A gente vai se arrepender. Concorda? Sim. Se arrepender porque eu... Permiti ações... Na minha vida. Eu abri portas. Então nós vamos nos arrepender... E renunciar... Tudo isso. Mas para isso... A gente precisa entender... Como a gente se arrepende... O que, que, é, que, que é arrependimento e que o que é renúncia. Então eu vou ler aqui rapidinho... Para que a gente não, não tome mais tempo com isso... Não que isso seja tomar tempo, porque é importante. Bom, quando a gente se arrepende, gente, que fique bem claro, parece repetitivo, mas vamos pensar de novo que arrependimento não é remorso? Que quando eu me arrependo das obras da carne, eu não vou simplesmente é, é, sentir remorso disso e acabou? Arrependimento gera transformação, gera mudança de atitude. Eu me arrependo, eu mudo eu me transformo, eu começo a fazer diferente. Tudo aquilo que eu entendi que não é bom, tudo aquilo que eu entendi que é, pode ser uma porta aberta para Satanás agir, eu vou lá no pé da cruz, eu coloco na cruz, para que Jesus, na autoridade dele, feche, e aí eu não faço mais. Amém? Se amanhã eu fizer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, eu não me arrependi. Eu só fiz aqui no Oba-Oba porque todo mundo fez. E não é esse o propósito. O arrependimento, é Deus vai trazer a mente de vocês, de nós, porque eu estou junto nesse barco. A gente vai entender isso. Então, nós vamos nos arrepender, nos arrepender, renunciar, eu não quero mais isso. Eu quebro esse poder, esse poder da legalidade de Satanás na minha vida. E aí, nós vamos seguir em frente. Mas eu preciso entender isso. Em Ezequiel 18, no versículo 30 ao 32, arrependam-se e desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Arrependam-se e desviem de todo o mal, para que o pecado não cause a queda de vocês. O que vai nos derrubar, o que vai abrir a porta são os pecados, sim. Em Atos 3:19 arrependam-se e convertam-se para que os seus pecados sejam cancelados A poder para cancelar os nossos pecados em Lucas 5, 31 e 32 Jesus disse não vim chamar justos mas pecadores ao arrependimento eu e você Lucas 13, 3 se não se arrependerem todos vocês perecerão não tem saída. Ou a gente se arrepende, entrega, ou nós vamos perecer. Vamos continuar nesse ciclo vicioso, alimentando as obras de Satanás nas nossas vidas, nos achando que somos vítimas de uma situação. Ou a gente se arrepende e muda, converte o caminho. Ou a gente vai continuar sofrendo as consequências das influências de Satanás na nossa vida. Em 1 João 1, 9... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E a consequência de tudo isso a gente vê em Mateus 3,8. Dêem frutos que mostrem o um arrependimento. Quais são os frutos que mostram o arrependimento? São justamente as nossas mudanças de atitude e de comportamento. Esses são os frutos. O que eu fazia, eu não faço mais. Se você tem um pecado que te atormenta, um vício que te atormenta, como, por exemplo, a pornografia. É... Você vai levantar de madrugada, abrir o computador e começar a mergulhar na internet? Se isso é uma fraqueza que você tem, eu me arrependi, eu entreguei, eu não quero mais. Hoje à noite eu vou lá, abro a internet. Gente, fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que pode te prender. Fuja daquilo que possa te fazer cair. Fuja. Fuja. Você recebe uma mensagem no celular que tem tipos de pornografia. Se isso é uma, uma fraqueza sua, se não for, é a mesma coisa, tá bom? Não, não passe isso para frente, não. Mas mesmo se for, você percebe que é, não abra. Não, não continua colocando para frente. A gente sabe aquilo que nos vicia. A gente sabe aquilo que faz com que a gente fique nessa, nessa prisão, nesse ciclo vicioso. Evita. Você se arrependeu. Você renunciou. Agora você precisa ter a atitude de mudar. Chega. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais fazer parte de um, de um ciclo de fofoca e de julgamento. Então, não entra nessa roda. Se afasta. Eu não quero discutir, brigar com uma pessoa que me tira do sério. Se afasta. Não vai dar aquela de, de pessoa de eu vou enfrentar todo o mal, escancar o peito. E vai. Não, evita. Evita. Para que você não caia em tentação. Para que você não peque. Evita. Você sabe uma coisa que eu fiz? Eu parei de seguir um monte de gente no Instagram. Um monte. Porque existiam algumas situações que eu ficava seguindo. E eu olhava e começava a julgar. Era o meu pecado. Olhava e começava a julgar a situação. Sabe quando você sabe de uma verdade? Aí você vê no Instagram. Porque no Instagram tudo é lindo. Tudo é perfeito. E ninguém tem problema. E aí eu olhava e falava. Nossa, mas não... É verdade. Aí eu começava a julgar, e isso estava é, é, me fazendo pecar, porque quando a gente julga, a gente também está pecando, porque a gente não tem que julgar a vida dos outros. E aí eu parei de seguir um monte de gente, porque assim eu não vejo, não fico sabendo de nada, e não dou abertura para Satanás agir na minha vida e me fazer pecar dessa forma. Então, eu não quero ver. A gente precisa evitar o mal. A gente precisa fugir da aparência do mal. Se você bebe e perde a sua compostura, se você bebe e começa a falar bobagem, se você bebe e começa a brigar com a tua esposa ou com o teu filho, então não beba. Não beba. Se isso te tira do seu prumo, não beba. Evite. Evite aquilo que te faz pecar. Evite aquilo que te faz tropeçar. E, gente, ninguém além de você com Deus, vai poder falar para você o que é que você tem que deixar de fazer. Só você e Deus. Mas para para pensar, se na tua casa está acontecendo alguma coisa, se está tá tendo atrito, se está difícil alguma situação, seja relacionamento, seja financeiro, seja relacionamento com, com filhos, para para pensar, será que existe alguma porta aberta? Será que existe alguma coisa que eu estou fazendo que está permitindo que Satanás esteja influenciando para para pensar, ora a Deus e peça para Ele te mostrar. A gente aqui não vai conseguir fazer isso, mas Deus pode. Amém? É isso. Dentro desse contexto, eu gostaria de orar com vocês, tá bom? Falamos sobre arrependimento, falamos sobre renúncia, entendemos tudo isso. Agora vamos na parte prática. Está parecendo até um seminário, né? <risos> vamos à parte prática. Eu queria que você se levantasse. Porque até agora eu falei E eu espero que o Espírito Santo também tenha falado E eu tenho certeza que ele falou Se você permitiu isso, ele falou Eu vou fazer uma pequena oração por vocês, gente e depois eu vou... A gente vai fazer a oração de arrependimento De renúncia e de quebra, tá bom? Para que a gente possa é, concluir essa etapa E para que realmente vocês saiam daqui diferente de como vocês entraram Vocês não, nós queridos, nesse momento eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês que vocês orassem pedindo a Deus para que o Espírito Santo venha falar no coração de vocês venha trazer na mente de vocês tudo aquilo que precisa ser colocado diante do Pai eu tenho certeza que da mesma forma que o diabo vem para matar, roubar e destruir Deus vem para dar vida e vida em abundância. E o que Ele quer fazer nesta manhã é isso. É te livrar de correntes de pecado. É te livrar de ciclos viciosos. É te livrar de uma vida medíocre. De uma vida sofrida. De uma vida cheia de vitimização. Senhor, sabemos que o inimigo anda ao redor, Rugindo como leão. Procurando a quem possa devorar. Senhor, que possamos fechar todas as brechas. Quebrar toda a legalidade. Senhor, que nós nos apresentamos a Ti, Pai, como obreiros aprovados. Que não tem, Pai querido, do que se envergonhar. Que maneja a palavra da verdade, meu Pai. Nós decidimos, Senhor, eliminar da nossa vida todo o direito dado de forma consciente ou inconsciente. Nós decidimos, Senhor, restaurar os muros que nos protegem agora, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Que esses muros sejam levantados. Que as brechas sejam reparadas. E que toda porta que permite a entrada de Satanás na minha vida seja fechada em nome de Jesus. Por isso nós vamos orar. Eu vou orar e eu gostaria que vocês repetissem. Com a autoridade que não há em nós, mas que há em Cristo Jesus. Que aquilo que vocês tiverem à mente, que o Espírito Santo de Deus trouxe à mente de vocês. Que vocês coloquem diante de Deus nesse momento. Eu peço que vocês repitam, por favor. Senhor, eu me arrependo por ter recebido a mentira Senhor eu me arrependo por ter crido na mentira me arrependo Senhor por ter vivido na mentira que o inferno plantou na minha alma Senhor me arrependo por preparar um lugar para o diabo na minha alma Senhor, eu me arrependo por ter permitido que a porta se abrisse para a obra do inferno em minha vida. E agora nós vamos renunciar. Em nome de Jesus, eu renuncio toda a porta que foi aberta na minha vida. Renuncio o desejo da carne. Renuncio a cobiça e a inveja. Renuncio a desconfiança do amor de Deus. Eu renuncio o medo no meu relacionamento. Eu renuncio toda a fofoca e todo o vício que me aprisiona. Eu fecho essa porta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quebro os laços da minha alma com o inferno. Eu quebro toda a oportunidade de portas abertas. No meu sono. Nos meus olhos. No meu pensamento. E nas minhas atitudes. No nome e na autoridade de Jesus. Declaro a esta obra do inferno. Saia. Saia da minha vida. Eu declaro que toda porta fechada está fechada pelo poder da cruz. E as obras do inferno, na minha vida, estão destruídas pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, nós declaramos, Pai, que tudo isso que foi colocado aqui agora, Pai, pelos teus filhos, Senhor, está quebrado, em nome de Jesus, Senhor Deus, muita coisa ainda vai acontecer, Senhor, muitas lembranças ainda vão vir, Pai, muitas coisas o Espírito Santo de Deus ainda vai colocar na mente de cada um de nós, ainda vai ser colocado, meu Pai, para que a gente traga lembrança e para que a gente possa se arrepender, Senhor, para que a gente coloque aos pés da cruz, Senhor. Pai amado, nós oramos e declaramos Pai, toda a porta que foi fechada nesta manhã, nunca mais será aberta Senhor, nunca mais será aberta Senhor, nós cremos Pai, porque sabemos que o Senhor tem toda a autoridade Pai, nós declaramos que essa foi uma manhã diferente de todas as outras Senhor, nós declaramos que a nossa vida nunca mais será a mesma Senhor nós declaramos que os anjos do Senhor vão estar o tempo inteiro na nossa casa Pai, nós declaramos que toda vez que nós fizermos algo que não te agrade no mesmo instante o Espírito Santo Deus, vai nos trazer, Pai, a consciência de que nós temos que re, renunciar a essas coisas, Senhor, nós declaramos, Senhor, que na nossa casa haverá paz, Pai, paz que excede todo entendimento humano, Senhor, nós declaramos que na nossa casa, Senhor Deus, somente a Tua presença será bem-vinda, somente a Sua presença será bem-vinda, nós declaramos, Senhor, que Satanás não tem direito sobre as nossas vidas, nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o único e poderoso e santo, Santo de Israel, o único Senhor, o único Pai, o único Senhor, nós declaramos que a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Estamos abertos, ó Pai, para que todos os, Teus, todos os Seus talentos, todos os Seus dons, meu Pai, que o Senhor tem sobre nós, meu Pai, que eles possam começar a, a, a acontecer na nossa vida, Senhor. Que nada mais nos impeça, Senhor, de cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nós declaramos, Pai, que toda mentira, Pai, toda mentira cai por terra nesta manhã, em nome de Jesus. Nós somos filhos Teus, nós somos amados, queridos, Pai. Nós somos Teus filhos, Senhor, e vamos cumprir, Pai, os Teus propósitos na nossa vida. Chega, Senhor, chega de calar. Chega, Senhor, de ter vergonha, Pai. Chega, Senhor, de não querer cumprir os Teus propósitos. Chega, Senhor, de ficar acanhado num canto. Chega, Senhor, de ficar esperando que alguém faça por nós aquilo que só nós podemos fazer, Senhor. Chega, meu Pai, nós não queremos mais essa vida medíocre. Não queremos, Senhor, queremos firmar os nossos pés na rocha e fazer a diferença onde quer que a gente vá, Deus. Coloca diante de nós pessoas que precisam da Tua Palavra, Pai, que possamos ser soldados Teus, Senhor, que possamos ser pessoas que manejam a Tua Palavra, Pai, com ousadia, Deus, Pai amado, que possamos ser usados, Pai. Salva, Pai, restaura a nossa vida, Pai, para que a gente possa ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. O mundo carece, Pai, o mundo clama pelos Teus filhos, Senhor. Chega, Deus, chega de vir para a igreja, Pai, para por um domingo fazendo de conta que estamos vivendo o um cristianismo, Pai. E, na verdade, quando a gente chega na nossa casa, as coisas não estão de acordo com a Tua Palavra e com a Tua vontade. Restaura, Senhor, a nossa casa, Pai, restaura a nossa casa, Jesus. Não queremos paz e verde faz de conta, Senhor, restaura a nossa casa, Jesus, Espírito Santo de Deus tenha liberdade de agir em nós e através de nós, Senhor, queremos que a nossa casa sirva ao Senhor, Pai, ó oh, Pai amado, maridos e mulheres, Senhor, que se desentendem o tempo todo, Jesus. Que o Senhor entre com a Tua providência, Pai. Que o que um falar, o outro consiga ouvir, Pai. Que não haja no meio dessas conversas, Pai, quebra de comunicação, Senhor. Que os filhos consigam enxergar, Pai, a Tua presença nas nossas vidas, Jesus. Que a gente consiga educá-los, Pai. Que a gente consiga levá-los, Pai, para a Tua Palavra, Senhor. Para que eles não sejam influenciados por esse mundo caído que tenta destruí-los, Senhor. Pai amado, capacita-nos, Deus. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Se cada uma das casas que estão aqui, meu Pai, se cada uma das famílias que estão aqui, Senhor Deus, for restaurada, Pai, é acolher a Tua verdade, acolher a Tua Palavra e passar a viver, Senhor. Eu sei que nós faremos diferença nesse mundo, Pai, porque não será mais por nós, mas será pelo poder e pela autoridade do Teu nome, Jesus. Pelo poder e pela autoridade do Teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Queridos, assim como a gente fez a semana passada, os pastores vão vir aqui na frente para que a gente possa selar o que, o que foi feito, o que foi falado aqui agora. Amém, Jesus. Obrigada, Pai, por esse tempo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Tudo aquilo que está escondido seja descoberto, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, Deus que nos aprisiona, Senhor, seja liberto em nome de Jesus, Senhor. Vem o Teu Santo Espírito, Senhor, vem com o Teu Santo Espírito, Senhor, nós declaramos cura, Pai, libertação, Pai, nós declaramos, Senhor, que o Seu nome tem poder, Senhor, que o Seu nome tem poder, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor.